0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊美元成为当今啊最强的一个货币了。那么，到底美元资产应该做怎么样的一个布局啊？欢迎一下我们的好朋友商州集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: 。原本好，各位听众大家好
0: 。还有发现到你们的标题都在做那个啊、呃、美元呐哈。那现在看的呃出来，我们现在。美元还是可以持续的抱着吗？应该做怎么样的一个布局跟观察？来来
1: 这个是商周前两个礼拜做的，嗯、抢美元。嗯，美元是什么、嗯？那下面的标题叫一场没有赢家的战争。<笑><笑>好，所以美元强其实对大家都没好事啊，叫一家烤肉万家香、嗯。那简单说，你没有美元的人，你可能就弱了。好，嗯、那那今年最弱的是谁？当然是欧元。好，那所以你看，欧元还有日币。好，日币也是非常非常弱。那日币现在大家已经、呃、已经不是在看什么 135138140， 嗯，已经有人在看什么一四五一五1 5 0的了，嗯。好，就是已经好像那个日本要回到那个战后，就是那个那个就是那他们的那个叫什么，就是他们的这个经济破破灭的那个那时候的崩盘的那个那时候的一个状态。所以你看到的是。成熟市场里面看起来，大家就是出现了一个分歧的一个状态。那为什么欧元跟日元最最弱？嗯，好，那我们当然，我们之前在节目里面讲过，就是说日币是因为它采取宽松政策。对，那这个完全就是因为美国，美国美元强强美元，它其实是因为美国的经济太强。嗯，好，美国经济太强，这个美国经济强哈，就跟它的航空母舰一样，你知道吗？<笑>这个就是。美国就是，你看大陆派两艘航空母舰，说要包围台湾或者怎么样的，美国说没关系啊，我随便来个舰队，对不对？就跟你玩玩到底了，对不对？那那那他，因为他已经习惯性的做这种，要叫怎么叫这个叫。讲得好听叫国际警察，讲得难听就叫国际流氓，嗯、对就是他就是到处就是拿武器这样去彰显他的这个强势。那美元它事实上从这个战后一直以来都是，当美元很强的时候，它对每一个国家对其他相对它的贸易对手国来讲、嗯嗯，都是一个呃。危险的一个状态，就是说，你的物价就跟着会变高，因为大部分我们现在所有的石油还是以美元计价，所以当美元很强，对美国人来讲，他买东西变便宜，可是相对以美元计价的。东西对其他的贸易对手国来讲都变得贵，就以台湾来讲也是一样。你看去呃前两年我们的台币对美元汇率到二十七块的时候，那那那个时间点，如果台湾可以出去国外玩的时候，你看台湾人绝对就会给他买到爆、嗯，对不对？玩到爆，可是偏偏碰到疫情，不能出，去，所以你就不能出去，所以那个东西你完全没有办法彰显你的这个八音炮，就是采购采购的这个力量。嗯，那好了，那现在对日币，你看日币那么弱，然后大家你看。台湾人抢了一堆日币，好抢了一堆日币，你又还不能出国，对不对？所以你你先买了那么多日币，要等，那么你还要等那个日本开放，然后台湾也开放的时候，你才能去，对不对？所以我们那时候我就有建议大家说，你与其买日币，你不如先买美元等着。嗯，好，你买美元等着。好，那现在回回到这个时间点来。美元已经是这个，我呃，我们看一下哈，就是如果你你真的把这个时间拉长以来看的话，嗯，美元现在的强势啊，它已经到了一个什么程度呢？它已经这个美美元指数哈，它已经是这个。呃， 2 0 1 0年就是欧债风暴，它现在的这个美元指数的位置已经比2011年的呃呃欧债风暴，然后2008年的金融海啸，然后再到那个2014、15， 大家还记得吗？那时候，呃。呃，美国就是奥巴马政府执政哈，执政的时候，他做了一件事，他就是干洗俄罗斯。他把油价哈一路从一百块一路砍砍到两二十块、二十、二十五块美金的时候，那个时候俄罗斯被他打得几乎溃不成军。嗯，那那个时间点，为什么他那时候为什么要做这件事？其实很重要一件事，因为美国开始生产页岩油，而且大量开始准备把页岩油输出，所以他在那一趟的里面，他把这些产油国几乎都打。了。它快挂掉，在那一趟美元指数也是标的很高，所以每一次美元指数飙高，对全世界来讲都是大家的问题。嗯，好，大家的问题，那特别对新兴市场是不利的。好，那所以这一次也是一模一样。好，那所以呃，你在这个状况之下，你就会看到有两件事。第一件事，因为美元会那么强，是因为美国升息，那全世界很多国家也都跟着升息，但是有一个问题，你都没有像美元升得那么快。嗯，好，那美元能够升得那么快，第一个。因为他的经景气真的好，好，那我们就讲景气他的状况可以到什么程度？上个礼拜他又公布他的这个非农就业人口又比预期的要好。那所以他已经造成一个状况，就是说，他每一次升息，升息完了以后，都还发现有一大堆职缺，这个失业率还在往下掉，所以这个整个失业的状况，那虽然他们现在已经开始在讨论说，哎、欸，接下来可能已经不会那么好咯、喔，明年的失业率可能会升高啊、喔，现在可能是三点四、三点五，可能明年就会到四 percent， 甚至到五 percent， 那个时间，好，美元就不会那么强，可问题说还没来到啊，好，那所以现在大家都还是觉得美国景气怎么会那么好？那景气好到什么程度？七月份，现在我们已经讨论过六月的消费者物价指数年增率，对，是大概九点一嘛，对不对、啊？好，现在大家已经讲说七月份是会多少？七月份八点五了。嗯，好，跟各位讲会下来一点，但不会下来很多。嗯，那大家就会想说，哎、欸，那现在油价不是跌了吗？对啊，油料价格不是跌了吗？嗯、怎么美国还是景气还是那么好？嗯，那各位我们要讲就是说，现在美国有一个非常重要的在经济上面的一个。我我我们可以要理解，就是说哈。人们的消费有两种，一种叫做商品的消费，嗯，另外一种叫服务的消费，嗯。那所以每一次景气的复苏，每一次景气从谷底，好，从二零二零那时候 Covid 19来了以后，你看那个景气的反弹复苏，它都是先什么？先商品，嗯，先商品，那后面才是服务。那商品消费到一个程度，大家口袋有钱了，然后大家现在因为疫情的关系，大家服务业本来还不能开放，所以你还没有办法国。國境,国境开放，所以他要一直等等等等，等到服务业开放的时候，他的服务业才上来。所以现在我们看到的就是。商品贸易已经下来了，嗯，商品的消费现在因为产生库存啊等等之类，大家现在正在打库存，正在清库存。可是相对的服务业上来了，所以当美国服务业在好的时候，不好意思哈，他也不会买中国的产品。服务业还好，就是美国人在美国做意大利面给美国人吃，就这样。所以他的景气好，好在那里，那可问题是跟全世界人都没什么关系啊。可是美国的景气就还是那么好，所以他必须要升级起来对抗。进下广告。
0: I like 一零三。好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继忠朱总了，跟大家来聊聊美元这么的一个啊强势啊，那美国的景气好的不得了啊，可是通膨来势汹汹，然后接下来它可能又要升息，大家又在猜了嘛哈，所以呃，第一个是升息困扰，第二个是通膨的问题，第三个美元强势其实也造成了很大的一个困扰、嗯。好，
1: 我们先解释美国的美元会强，它完全就是因为景气好，嗯，然后景气好。好不是重点啊、喔，景气好是 GDP 成长，当然你是景气好，而且美国景气好到什么程度？就是说，美国景气连续五个季度哦、喔，它的经济成长率都比实质经济成长率都比中国还要好，嗯，哎，各位，你可以想象吗？中国是一个新市场的经济体，大家过去都认为中国的经济成长是超过美国的，甚至还讲说什么十年之后中国就整个 GDP 就要全部超过美国了，可是过去五个季度。美国的经济成长，实质经济成长率是超过中国的，你就知道说，在这个我们不讲长期来看，但至少在现在的这个中短期的这个状况来讲，美国的经济是比中国要好好很多。好，那这第一个。当你经济好的时候。那你现在就会出现一个问题，因为我们前面讲说商品先，然后再服务嘛，好，那所以大家一路抢买商品，然后又加上疫情之后的这些物流啊的中断，所以缺货啊，然后产能不足，所以经过了一个长时间了以后，哎，你就突然发现一件事，再加上所谓的地缘政治冲突，嗯，所以你就发现物价整个上来，那整个上来了以后。那对于呃，经济好，再加上地缘政治冲突，再加上呃这个供应链中断这三个因素，整个天时地利人和加在一起，变一个完美风暴，变成央行被迫他要用升息去对抗通货膨胀、嗯。所以这个就是你看，他现在呃，美国联准会在今年以来，他等于饱受这个各个。方面的，从学术界到政界都抨击他，所以诶、欸、说你你去年说这个通膨是短暂的，结果看起来现在通膨变长久的啦。那越来越高，你看，即使本来说预期第二季通膨会下来，结果第二季没下来，现在第三季咯，都已经第三季了，都已经到七月了，如果通 CPI 的年增率都还在八点五的话，那就表示它都还没下来。嗯、那为什么它没下来？就是我刚才讲，就是说它会有递延的效果。那这个递延的效果，特别是到了服务业之后。它会僵固在那里，就像我们现在你看哈，你有看到卤肉饭说因为景气不好，它就降价。当
0: 然没有，這麼啊、没有嘛，对嘛，
1: 对不对？我们的菠萝面包也从来没再降价过啊，对啊。所以这个服务业它就不会再降回来的，这个事实你必须体验。所以它就会把物价撑在那个地方。那撑在那个地方，它唯一能够打败、让它要下来的是什么？就是升息，央行的升息。所以 MVD 正在正在做这件事。好，那我们就要讲。年初的时候，我们应该讲是去年的时候，呃，零利率。到今年第二季的时候，你看哦，美国已经把它利率一下拉到，到目前为止已经拉到快一点五帕，一点五个 percent， 一点五个 percent。那它现在因为它的整个通货膨胀还没有整个完全压下来，那 Fed 已经讲得很清楚，它会不计一切代价，即使把失业率。把它打下去，就是把失业率拉高，嗯，影响到就业，他都在所不惜，他要把通货膨胀打下去，嗯。那所以你会看到说，好、啊，七月升息，然后接下来大家预期九月还会升息，九月一直到年底，所以大家现在如果七月在呃七月这个升息结束之后，已经到了一点五到二了，然后那你接下来如果再升息下去的时候，那很快就已经到二点五了，嗯。那二点五到三的时候，哎、欸，这个时候大家就要考虑一下。整个景气有通货膨胀有压力到那么大的程度嘛？所以大家为什么现在很多学者就会讲说，哎，你这个升息过猛，你会把整个经济给打垮掉、嗯。那现在你看到是什么？欧洲已经几乎快垮了。欧洲的整个因为它的货币贬值，因为美元升值。欧元贬值，那欧元他们本来能源已经变贵了，你现在用美元计价的能源就更贵。那这个时候所有的物价都变贵，所以对欧洲来讲，它现在是非常非常在经历一个非常惨的一个状况，特别是德国。好，德国的整个出口以前是非常非常厉害的，结果现在它因为整个成本上来了以后，它变成它的出口也变成非常弱势。那在这样状况下，然后再加上。它过去出口很大一部分是从卖到中国去，嗯，可是现在因为地缘政治的关系，它又不能大量的卖到中国，所以这整个相加之后，其实对欧洲的经济来讲压力越来越大。好，那在这个状况下，大家就担心了，哎，那糟糕了，欧元如果一直弱，那美元就下，美元就下不来啊，美元就还会在上面啊。嗯，所以在美元一直强的这个状况下，其实到原来是景气好的时候，你美元抢，大家都可以合理。如果你今天到景气已经不行了，物价开始下来了，你还是抢，那因为什么？因为其他人更弱。那这个时候对美国来讲，它就是影响了。所以美国的经济，它就会在这个时候开始出现一个转折。然后再加上美国又不断的升息，那你不断的升息，现在已经从二点五到三到三点二五的时候，那我们来看一下哈。事实上，现在的整个利率的水准已经开始反映，就是说，在升息下去的时候，其实已经快到顶了，嗯，好，就美国升息到顶，就是美元指数强的强弩之末的那个末端，还会开始了，嗯，好，那为什么？因为历次几乎都一样，你从零八年一直到。呃，这个欧债风暴一直到这个一五年，它的 Q 一那三次 Q 一结束之后，那一次的升息到一八年，它的升息都是一样。那指标是什么？我们在节目里一直跟大家讲十年期公债值利率。哦、oh. ，好，十年期公债值利率在今年的六月最高到三点四八，之后就已经跌到三以下，那最低跌到二点五九。然后最近又谈到大概 2.75 左右，但它只要没有回到3以上，你就会看十年期公债殖利率从欧债风暴以后，它几乎都没有没有占占到3点在3趴以上的时间都非常非常非常少。那所以现在到 3.48 是不是就已经到顶了？如果 3.48 到顶，那意味着整个美国这一波的升息很可能就是在3趴到 3.25 左右它就停了。所以你会看到。呃，最近在美国的很多的呃分析，他们都认为，就是说现在已经都在涨服务业。那的确它会升比较久，但是通货膨胀已经慢慢开始在下来。为什么？因为它的核心物价已经下来，它的整个那个呃短售物价也也都下来了。好，那已经慢慢开始在降，那在降温，那再加原物料价格也在降温，所以在这个状况之下。可以想象，就是说，到了年底的时候，因为经济不会这样一路好上去，所以对美国来讲，它的经济也开始降温。当他开始降温的时候，你就可以期待美国就不会再这样升息，美元不会再这样升息的时候，嗯，它的美国美元的强势就开始可以找到一个下台阶，因为美元在继续强势，美国经济也快受不了了。好，那所以你可以逻辑在这样看的时候，你就会发现说什么？欸、其他新兴市场货币是不是就有机会了
0: ？哎呦，那不是惨兮兮的。我们待会讨论，我们先休息一下，进一下广告。两点听运分，你才更加分。好，我们持续要跟朱启忠朱总来聊一聊啦，因为美元呃太强势了哈，强势之后那全部好像就这样吸血都吸过去了，那其他呃这个不呃非美元地区其实都很弱，包括台币其实也很弱。对，刚刚我们在广告时间其实有聊一点，台币弱其实有利于我们的出口，对不对？然后我们出口其实可以赚更多的美元回来，可是现在问题又来了，好像呃第三季本来应该是旺季，然后又库存很多啊，总的，然后那个废半啊也是下跌的，所以搞的电子股现在不上不下的，好像没没有受惠到说啊，我们今天台币贬了，然后我们出口可以赚更多这样的一个力度哎
1: ，我们要讲就是呃，我们看七月份的外销哈。呃，对美国的外销成长了二十四点，哎，是
0: 哦，好、嗯，可是对
1: 中国的外销只成长了六点多，嗯，那所以你看到对美国的外销的确很好，因为为什么？因为美国的景气还是很好，嗯，可是我们现在会出现一个问题，就是说美国的商品消费它总是会到一个尽头，嗯，那到一个尽头，它开始去化库存的等等之类的时候，那你就会看到说美国的景气它开始会慢慢下来，那美国的景气它不可能说一直都非常强在那个地方，所以我们就要讲，就是说。从商品、商品强到服务业强，完了以后，那现在是服务业强过商品，嗯，那所以商品它就要有一个去化库存的时间。嗯，那按照台积电的预估，他就认认为说到明年第一季，到明年上半年才会库这个库存才会去化完毕。所以大部分现在专家的预期都是说，好，那明年上半年景气才会落地。嗯，那所以现在是通货膨胀。到了明年上半年，很可能接下来就是什么，就会变成通货紧缩了。嗯，好，为什么？因为。你现在看起来，呃，相对于今年上半年的整个通货膨胀的那个那个基期拉的很高，明年它的基期就会变低了嘛？那基期变低的时候，所以明年就你又会经过一个谷底期。那我们就要现在就要回来讲说，好，那在这样一个景气变动的一个大幅度在变动的一个状态下，那你到底你的投资怎么办？对，好，你的钱到底应该怎么办？好，那我们看短期一定是放在美元，因为短期美元还是会强的嗯。嗯，那。为什么？因为美国还在升息啊！是啊，美国还没有停止升息嘛。嗯，那美当美国停止升息，我们才讲说美元要。反转或者美元到顶那个时间点才会到，那收、so、发还没有到，还没有出现，所以你看到美元还会涨，所以大家专家的第一个建议就会去买美国的债券啊， oh. 好买美国的债券。那美国的债券里面，现在又看起来大家都会买什么两年期的公债，因为两年期的公债值利率它现在还算是高的，好那相对还是好的。那或者有一些。有一些什么呃，美国的投资级的债券，比如说现在有很多，我看有些银行就在推荐这个迪士尼，好迪士尼的债券，好迪士尼的债券可以到多少四趴多，哦
0: 又不错好，然后
1: 还有什么波音呐、啊，因为卖飞机的嘛，好这个波音的债券啊等等之类，好，很多人就在推荐这些，那为什么大那你会看到这件事情对大家来讲有意义的、哦？为什么？因为今年年初的时候是叫股债同跌。嗯，好，我这边给大家一个数字哈，我们呃 Smart 支付月看这一期哈，在同这个呃怪老子有一篇专栏哦，他特别讲了退休族你怎么办？嗯，好，因为对呃上班族来讲没有关系嘛，因为我有正常的 cash flow， 所以即使股市跌了，我就反正定时定了我一直买就没有关系，我长期我还是会赚钱。嗯。嗯熬过这个谷底期，我就会赚钱。可是对退休族来讲就很麻烦呐，因为我我我现在没有了工作，那我现在突然一个股市这样大跌，而且不只是股市跌，连债券也跌。嗯，我们给大家看一个数字哦，排股哦，以以元大台湾五十哦，今年哦，从高点跌下来哦，到七月上中旬的来看的话，嗯，大概跌了二十八个 percent。哇，好，那你再看哦，元大美债的二十年的 ETF， 就是说有一个。美国二十年的公债，的这个元大的这个美债，它已经，所以你事实上你现在要买美国的债券，你也不必说要真的换着美金去买美国的债券，你现在买元大美债的这个 ETF 就好了。好，这个元大美债 ETF 在同一个时间哦，台股跌二十八趴，元大美债 ETF 跌了多少？跌了三十六点七。所以它是同一个时间股债同跌。那意思就是说，你连散都没有地方散。那所以对大部分的债券投资人来讲，他怎么可能预期说，哇，天哪、啊，我买一个债券，我我就领个配息，结果还跌了三十六趴。所以对很多的退休族来讲，就是、说原来稳当的投资，现在变不稳当嗯。那所以其实很多做债券的这些基金公司都很 suffer。好，他他都熬过这个。好，那可是我们看到什么？债券公债的殖率，十年期公债殖率，你看哈、哦，他从一点五。一路快速的涨涨涨涨到 3.48。债券值利率在涨的过程里面，债券价格就在跌，那债券赔就赔在这里。好，那问题是度过了这个，当时联息公债值率到 3.48， 然后开始往下回档到三二点五或者到 2.75 的时候，那这个时候怎么样？债券的价格就开始涨了。嗯，债券价格在，所以你会看到，呃，今年的五月以前，美国跟日本。这两国的政府都在卖美国的政府债券，他们都过去他们长期买美美债，但他们都在市场卖，为什么？因为他要把他他的这个获利哦，赶快把它锁住。好，他也发觉说，哎，这个这个升息这样一直升上去的时候，对他来讲，他就眼看他的债券投资就是损失嘛，所以他就卖。可是这个卖完了以后，哎、欸，你会发现有一些人又开始进来买，那甚至很多的美国的本土的，甚至很多国外的企业又开始来买美国的这些债券、嗯，所以让美债这个利值利率冲到三点四八之后，它又开始回档，它能够回档完全是什么？靠买盘把它买进去的，所以你会看到现在第一波。已经对于投资开始恢复信心，或者他看到这个景气，他不认为说这边会来一个大崩盘。好，什么叫大崩盘？如果美国真的景气出状况，好，什么叫美国景气出状况？升息，升息，升到这个发生一个金融的大危机。那什么叫金融大危机？之前有大家有在讲一件事。虚拟货币哦，好，虚拟货币，因为它借了很多钱，然后大家借钱投资，这个虚拟货币崩盘，它会不会引爆一个金融风暴？有可能，但是看起来这个虚拟货币的这个跌已经跌完了，跌完到收、so、发没有看到金融风暴。好，那接下来会不会有金融风暴？那大家有担心？好，比如说美国的房地产，嗯，可美国的房地产它现在在高档，它的确有被。压抑到，因为三期三十年期的这个美债的殖利率已经到五 percent 以上，快到六 percent。所以当这个美国长期的殖债券殖利率，它是影响房贷的。那这个一拉上去以后，整个美国新屋、成屋的销售就开始往下荡。所以它会不会影响房地产景气？当然会。可它会不会真的影响变成房地产风暴？目前看起来
0: 还是不会。好，我们先休息一下，进一下广告。I LIKE IN 好，我们持续跟呃朱总来聊一聊。我们刚刚有聊到，就是说应该怎么样面对市场大跌的时候。那你总要告诉我们，到底投资什么？现在如有美金的人该怎么办？那
1: 我们看到哈、哦嗯，我事实上就看怪老子的这个嗯专栏哦，然後他上个月他就说，哎，大家可以开始买美国债券、嗯。我看到我就赶快要要去买债券 ETF， 你知道吗、啊？结果你知道吗？啊、ETF, 哎，就稍微犹豫了一下就错过了、啊因为他那时候就是那时候，你你你记得吗？我刚才有讲说，债券殖利率曾经一下升到三点四八，那时候大概六月多的时候嘛，那那然后他就开始往下掉，然后往下掉又又从谷底往上弹，从二点五九一路弹到二点七五，所以他弹到二点七五的时候，那时候是一个好买点啊。那弹到二点呃，不对，哎。大概对，差不多二点七五、二点七九，然后现在又开始有点回档，所以老实说，我认为现在买债券这是第一个方法。嗯，好，第一个方法你可以投资。那另外的话，你可以讲说，诶，那现在整个景气是不是不好？的确不好，景气正在因为你升息嘛，那景气往往下荡，那商品正在这个打库存啊等等之类。然后我们现在担心就是说，美国会不会有金融风暴发生？好，那如果我们这样排除一下，美国看起来。这个整个看起来好像也不会有什么金融风暴。好，那今天除非来讲的是什么？川普又重新回来当选了，对不对？别吓死人！哎，今天你看，哎，哎，今天你看。如果川普在是在台湾的话，他搞不好真的就会当选了、啊。今天不是美国去搜他们家吗？嗯，对他就会变成政治迫害啊。于是他的这些粉迷就会觉得我又要支持他，所以那么搞的美国的那种意识形态的冲突就会越来越激烈。然后如果又发生什么枪战啊什么之类的，哎，那的确对美国的那种混乱，他的确。然后其中选举。又会又会造成另外一个混乱，它会不会影响到美国的政策？那的确是有可能。但是 so far， 你看起来美国不太会有问题。好，那美国不会有问题，那问题是别的国家可能有问题啊。嗯，那现在大家第一个担心就是新兴市场，斯里兰卡是第一张国，股、啊、倒下去。好，那接下来还有没有人会倒？嗯，好，那现在大家就在那边看什么叫土耳其。嗯，好，土耳其，好，因为土耳其的这个这个这个天才天兵总统，对不对？嗯，他说他要降息对抗通膨、嗯，对不对？这个是打破所有全世全世界这个经济教科书，对,對,對不对？嗯、用降息对抗通膨，哇塞，这个这个就太天才了。那可是他又好死不死，他又逮到了一个机会。就是乌二又冲突，嗯，所以他又站在一个关键的位置上，因为黑海的出口在他们家，对不对？所以他这个时候什么协调乌二之间的冲突，他又有一个角色。否则的话，大家都看衰他说，认为他有可能就是下一个骨牌会倒。那另外还有一些新兴市场的小国，各位你仔细去看哦、喔，新兴市场的债券真的被学习。真的被学习。我之前有买一档新兴市场的债券的基金，结果真的是看到真的是欲哭无泪，你知道吗？哎<笑>、欸，那个净值可以从那种十块，哎、欸，它十块多一路跌跌到六，哎、欸，七块多，
0: 天，跌了快三,、啊、三成、嗯、三成多
1: 。那为什么？因为。你本来认为新兴市场的政府都不会有问题，都不会出问题，结果现在大家开始担心什么？土耳其会有问题？什么？那所以非洲的这些政府，全部的它的这个债券都被怀疑有问题。好，可是问题来了，新市场的债券的殖利率现在普遍到多少了到9 ？到九趴嘞！嗯，到九趴了。嗯，那现在的确担唯一担心什么？你现在你现在去买这些国家，第一个。如果他的财政不好、嗯，那他可能会出过状况。对，啊、這第一个问题。第二个问题，美元如果持续强，他的货币一贬、嗯，那你还是会出问题，还是会出问题。就这，就这两个问题。好，那假设确定他的财政不会有问题，比如说像台湾的体制就很好、嗯，然后像印度的体制也还不错啊。好，那如果这些大的这些体制都不错了，然后再加上。原物料的一些国家，它事实上它的财政体制也是很好的嗯、啊，好，比如说巴西啦、啊，好这些国家，他们其实因为出口原物料，在这一波都有赚到钱，所以他也没有什么问题。好，那这个没有问题的状况之下，那接下来就是看美元。嗯，如果美元开始到顶，就是说美元现在虽然还会强，可是它不可能一路强上去。那一旦美元开始走弱，或者是它到顶，它没有再继续强的时候，哎，这个时间点。那这些欣赏债券有没有机会会回来？嗯、那他的确有机会，为什么？因为他前面已经跌过了。好，他前面我我要讲说，真的跌过了、嗯，所以像我呢，我基本上我就忍痛忍住了，没有，我就忍痛把那欣赏债卖了、啊、我就把它卖掉，卖掉，我把现金换回来，因为现金换回来以后，我就开始从下面谷底往上买，你这样你才会赚钱嘛。对不对？那那所以我的看法就是，新兴市场债，但是你要怎么样？你真的要有长期抗战的决心。你应该是用什么？用三年期的眼光去看它。嗯。好，那去赚这中间的一些殖利率。那你的确经过了那个谷底以后，现在事实上我看到，呃，比如说我之前我也有买一些，我我也,我也有讲过吧？我我有买那个以色列的药厂的债券，嗯，我跟我朋友我们一起买的。哎、嗯欸，那个之前也是跌很惨哦。我们事实上是吧，涨上去没卖，跌下来我们也没卖，但是现在它又慢慢的又又再回来，我们就是领它的配息嘛。因为我觉得债券有一个好处就是说，你就是领它的固定的配息。那你现在因为整个经济的状况到了一个谷底的状况的时候，哎，你算一下，如果殖利率到一个八九趴，那这个时候你进去买它。那如果他的这个公司不倒，那这些新市场的公司在好体制好的企业，我们不要讲说什么八九趴了，如果有一个六七趴的，已经
0: 很好了。哎、
1: 欸，那你把它买进去，然后你长期抱着，然后而且你怎么，你用美元去买嘛，你用美元去买，你就不会碰到这样的问题。好，那可是回过头来讲，那可不可以买股票？嗯，好，那我觉得呃，这个怪老子的这一篇文章，他就特别分析给大家听哈。他把股票、单纯股票跟股债，就五十趴股票跟五十趴债券同时放下去做回归分析以后，他发现一件事：，就你用 ETF 哦，你用就用元大五十跟美美国债券 ETF 这两个五十五十下去，他会发现一件事，他的长期的报酬率、年化报酬率是比单纯买股票还高。嗯哼,哼，好，那它的下档的风险它不会跌的那么惨，那特别是在这个大跌的时候，股票如果你股票像二零零八那种跌法，哎、欸，那个那个台呃美股的话，它可以跌五十八趴，你的经你的心脏要够强，你才受得了。<笑>但是你如果五十买美债的话，在它把它。h 掉以后，它的单一年度的跌幅，它就缩减到二十五个 percent， 所以你就不会跌的那么重。但是弹上来的时候，它有两边都可以赚到，所以你五十五十用这个方法，我觉得也是一个做法。那你就把它拉长期，用定时定量的方式去做。嗯、我觉得用这样的方式去做的时候，事实上，呃，景气到谷底的时候，那。我们就讲说，那股票跟债券有没有跌？有嘛？的确跌了、嗯嗯。那尤其债券，它已经跌的算蛮惨的。年初这样跌了三十六个下来，它的确是一个很惨。所以我认为，你开始买债券，然后如果你可以的话，再买一些股票。但是股票，你一定用三年期以上的方法。定时定额这样买、嗯，那我觉得你走过这个谷底，慢慢上来，你要赚钱的机会是大的。哎
0: 、欸，他买的股票，他是希望是买在啊、呃、台湾吗？还是全球吗？全球还对。所以你要看到大型股、哦、对
1: ，那买到这个东西，就是说、哦，当这个景气从谷底往上再走上去的时候，它还又回来，商品优先会大购服务、嗯，那还是以美国或者新兴市场的这些大公司为主。嗯，
0: 哎、欸，那新兴市场呢？你会布局大概多少？
1: 新兴市场啊，嗯，我认为，呃，你大概就是二三十趴，我觉得差不多了、嗯。那因为你看到整个经经济的强势还是以中美对抗为主轴、嗯嗯，所以你看到美国通过的这个半导体法案，嗯、它就是要去厚植美国的科技竞争力、嗯。所以在这个状况之下，我认为美国你还是得投资，美国你还是得投资这个美国市场。一定还是有机会的，所以我觉得回过头来以后，你还是应该选这种全球型的投资会比较好
0: 。哦，好，今天跟大家来分析一下这个美股强势，那么未来配置的一个状态。今天非常谢谢我们的好朋友商周集团的总经理朱继忠朱总，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜